0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. E hoje sou eu, Luca Nolasco, que vou apresentar de novo.
1: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, e autista bom é autista que apoia a comunidade trans.
0: E o episódio de hoje é sobre autistas trans, e temos dois convidados maravilhosos.
1: Olá,
2: eu sou a Cecília, conhecida como, como Ceci Honey, e eu sou uma moça trans, albina e autista. Trabalho com desenvolvimento de jogos
3: eu sou o Noah, é, eu sou um homem trans, é, autista, de nível que suporte 1. Um. Eu estou estudando psicologia e eu tenho uma página de, de desenho no Instagram que eu basicamente não posto, mas se alguém quiser que se seguir eu sempre aceito.
0: E se você quiser acompanhar o podcast, basta procurar por Introvertendo em qualquer rede social. Lá você vai encontrar o link para o nosso site www.introvertendo.com.br onde temos todos os nossos episódios, suas respectivas transcrições e a biografia de cada um dos nossos participantes. Lembrando sempre que Introvertendo é um projeto feito por autistas e produzido pela Superplayer and Company. Como que foi que vocês se descobriram autistas? Como foi esse processo? Para você, Noah, como é que foi?
3: Eu passei a minha infância toda como uma lindíssima criança cis, eu comecei a entrar numa crise existencial que eu não sabia absolutamente por quê que que estava acontecendo e foi piorando, piorando, piorando e no final do ensino médio eu, eu, eu resolvi depois de 50 cortes de cabelo diferente que eu queria cortar o meu cabelo curto tomboy, aí eu cortei o cabelo eu me olhei no espelho e eu falei aí eu percebi que eu era trans, inicialmente eu achei que eu era não binário, mas aca acabou que realmente eu percebi que é isso, eu sou homem e foi um rolê, foi um grande rolê até eu chegar a essa conclusão.
0: E o diagnóstico de autismo? Veio concomitante essa época? Foi muito depois, muito antes?
3: Ele veio correlacionado a isso, porque no meio dessas crises existenciais eu ficava tipo, cara, será que eu não me ajusto porque eu tenho alguma coisa? Ou sei lá, porque eu, porque eu sou assim? A resposta é os dois. Entrei na faculdade de psicologia... Foi a primeira vez que eu realmente é, vi sendo falado sobre autismo sem uma, uma coisa de estigma tão forte, assim, tipo, bater a cabeça na parede, sabe? Eu acabei fazendo avaliação neuropsicológica aos 19 anos. Eu fui diagnosticado como autista. Depois de muito tempo lutando para conseguir uma avaliação neuropsicológica que eu conseguisse pagar. O fato de eu ser um, um homem trans me ajudou a, a pelo menos, tirar uma parte da incompreensão que eu tinha sobre esse sobre como eu sou porque uma parte é eu sou trans a outra parte eu sou autista e tem a geleca no meio
0: e para você Cecília, esse processo veio assim como do no novo meio misturado foi separado como que foi
2: tanto a minha transição quanto o meu diagnóstico foram bem tardios, né? Fui a criança nerd, esquisita, com poucos amigos, ou muitas vezes nenhum. Sofria bullying, era zoada, excluída na escola. Só que por ser albina, tanto eu, quanto principalmente minha família, até meu pai que estava falando disso outro dia, que ele falou que ele nunca suspeitou de eu ser trans nem autista, porque ele achava que todas as minhas diferenças eram por eu ser albina e ser discriminada com o albinismo. Só que assim, eu tinha algumas questões... Muito peculiares, então, além da própria questão de ser muito nerd, de ter uns hiperfocos muito fortes, de sempre desenhar, sempre gostar muito de anime, de tokusatsu, daqueles seriados japoneses, desde que criança, se ser muito zoada por isso, e na adolescência isso obviamente ficou pior, eu chamo minha adolescência de meu primeiro inferno, e aí eu passei a fazer um masking, mas não um masking. Com relação ao autismo, o masking de gênero... A partir dos meus 20 anos... assim, Tentar parecer mais masculina E isso meio que funcionou um pouco... Só que aí foi foi batendo várias coisas... Eu fui começando a sentir que... Aquela situação... Ah, talvez se eu fizer um crossplay no evento de anime... Seja legal... Talvez se eu usar uma roupa... Seja legal... Em 2011 eu comecei a minha transição... Eu, eu entendi o que era trans... Eu descobri que eu era trans... Comecei a minha transição... E em 2016, a 2016, eu comecei a fazer terapia por questão de relacionamento. Porque toda essa zoeira da minha vida, principalmente a parte que eu falei de ah, ser muito zoada, ser a piada da turma e tudo mais, isso me trouxe um bocado de trauma, que mesmo eu começando a ter relacionamentos na minha vida, eu sempre era muito insegura, muito instável, aquela coisa de você tomar o fora, pessoal, mas você na operada e você não vai operar ah, então eu não posso lidar com isso, desculpa ou então com os caras, nossa tipo, o cara ouviu minha voz e sumi assim tá ghosting assim. E aí antes procurar terapia, o meu terapeuta percebeu que assim, diante das minhas inseguranças, diante de tudo, eu tentava padronizar muito nos meus relacionamentos eu tinha muito medo, a pessoa mudou o jeito, a pessoa me chamou de um jeito que não é o que ela me chama todos os dias. Nossa, ferrou, a pessoa vai me largar ela vai me trair, ela vai me esfaquear, enfim, né. E aí, ele falou: ah, e se eu te dissesse que você é autista? Eu, oi? É. E aí, eu falei: Tá, talvez seja. E isso foi assim: dois terapeutas atrás. Aí, <risos> foi muito bom. Assim, eu gostei muito do, do diagnóstico. Ele me orientou bastante coisa. Mas eu fui seguindo, parei com a terapia com ele, entrei com o terapeuta e agora estou mais uma terapeuta. <risos> Então, foi basicamente isso, aí foi um diagnóstico já com meus 38 anos, porque com todos os outros problemas, a última coisa assim, tipo, ah tá, autismo, legal, legal, né? então... <risos> mas as outras coisas meio que mascararam a questão do autismo.
1: Achei muito interessante os relatos de vocês, e até fazendo um link com o episódio que saiu na semana passada, mesmo pertencendo a siglas diferentes dentro da questão LGBTQIA+, muitas histórias são parecidas, né? O quanto nós fomos punidos ao longo da vida, seja pelo nosso jeito de se portar, seja pelos interesses, aí isso também se cruza com a questão do autismo enquanto deficiência. Então, acho que isso faz um link muito forte com o que a gente discutiu semana passada sobre as relações do capacitismo com a fobia Só que, quando a gente geralmente discute autismo, muita gente, principalmente quem não é autista, pensa no autista como autista, né? Tipo, a vida da pessoa é ser autista. E a gente tem profissão, a gente tem interesses, a gente tem uma série de, de questões... E o autismo acaba se entrelaçando com esses aspectos, né? Sobre a forma de nós nos relacionarmos, como a se falou, sobre a questão do trabalho. Então, eu queria saber o seguinte, sobre a identidade de gênero de vocês, isso dialoga de alguma forma com o trabalho com a área de estudo que vocês exercem?
2: Eu acho que sim, de uma certa forma. Eu costumo teorizar... Uh... É, assim, se vocês, até outro dia eu vi algum um meme, alguma coisa que fala, que tem as meninas trans uh, que são nerd, gamer e tudo mais, e tem as meninas trans que não são. É muito comum quando você não, não cai no, no padrão, né, uh, a gente uh, tá dentro daquela coisa, você tem que viver como um menino mas ao mesmo tempo você não quer sei lá, jogar futebol, não quer competir você não quer sair num confronto físico porque você não tem identificação com os aspectos, entre aspas, masculinos. E, enfim, e aí, isso, obviamente, assim, me levou, assim como leva muitas meninas trans, para caminhos profissionais, geralmente dentro da área de arte ou tecnologia, ou no meu caso, as duas coisas. Porque eu trabalho com a parte de arte para games, né? Mas ainda é dentro do game dev, então ainda é a arte dentro de um ambiente tecnológico. E assim, eu comecei a fazer pixel art com 10 anos de idade. Primeiro que meu pai trouxe um computador pra casa, eu já desenhava. Ele falou, peraí, dá pra desenhar nesse negócio aí? Deixa eu ver. Aí eu peguei e o paint do DOS e fiz um caminhão. Aí todo mundo ficou, oh, caramba, nossa, o caminhão legal e tal. E aí eu comecei a mexer toda vez que eu tinha oportunidade de ir em algum lugar que tinha computador. Porque aí meus pais se pararam, né? Não sempre tinha acesso, então comecei a mexer. Aí comecei a gostar de games aí. Aí falei, eu ah, quero trabalhar com games um dia. Não fazia a menor ideia. Nesse meio tempo passei por TI, dei aula de mangá em casa. Uh, fiz quadrinhos, vendi quadrinho em evento. Toda essa coisa nerd, ligada à arte, assim. Eu tava lá e aí eventualmente comecei a frequentar fóruns de RPG Maker. Já tô há mais de 14 anos trabalhando na área de games como freelancer. Eu trabalhei um pouco aí com CLT no, no ano passado, na Pipa Studios, agora eu voltei voltei pro, pros Freela, tamo aí, Caçador de Recompensa aqui do, do Star Wars é nóis.
3: Eu, eu não entendi as pessoas, então eu sempre quis entender, compreender por que, que elas eram assim, por que, que as reações vinham do nada e, e eu não conseguia dizer o que, que elas estavam sentindo direito, por que, que isso aconteceu, qual era o sentido. Então, é, eu sempre... Meio que fui terapeuta das pessoas tem que fui muito analítico com relação ao comportamento e acabou que quando eu tive aí suficiente para escolher eu até tentei é, fiz curso técnico de comunicação social e tudo e tudo mais mas eu, o que eu realmente gosto é é psicologia e eu, e eu comecei a graduação de psi inclusive o meu TCC é justamente o tema, do episódio de hoje, é sobre a, a interseção entre ser autista e ser trans em uma sociedade em que tudo é muito encaixotadinho. Como isso bate nas pessoas? É, o que que significa isso? O que, que significa ser parte de uma interseção? Eu acho que eu me construo enquanto psicólogo é, ao mesmo tempo em que eu me construo como autista e como trans e eu entro em, em acordo com isso. E eu espero continuar progredindo progredido não no sentido de
0: cura, mas de me ajudar a ficar bem. O Noah trouxe agora sobre a questão de o mundo ser muito padronizado e ser autista e ser trans são coisas que acabam fugindo, de certa forma, dos padrões impostos. Como que vocês viram na comunidade que já é autista a receptividade a pessoas trans? Mais até do que isso, que pessoas que não são autistas são os parentes de autistas. Pessoas que são muito ávidas na comunidade de pessoas com deficiência até, né? Mas elas também dão ouvidos às pessoas trans. Para você, Cecília, como que, que é toda essa experiência? As pessoas autistas são receptivas, não são receptivas? Como foi?
2: A gente vive num mundo onde foi ensinado, foi colocado como um dogma pra gente... Que você é do jeito que você foi diagnosticado ao nascer. Se diagnosticado no sentido assim, né? ah, de gênero, né? você foi determinado. Então, já foi determinado homem ao nascer, homem, foi determinada mulher ao nascer, é mulher, e acabou. O que isso significa? Isso significa que, para fins práticos, social, tem muita gente que já aprendeu que as coisas não são assim, a gente aprendeu que as coisas não são assim, decidiu transicionar mas é muito difícil, tanto no nosso subconsciente e eu teorizo e aí talvez até o novo posso falar melhor que ele é da área, é que muito do que a gente sofre de disforia, não tudo mas uma boa parte das disforias que a gente tem, vem justamente dessas coisas que estão no subconsciente de que a ah, Pra ser homem, tem que ser x, y, z coisas. Pra ser mulher, você tem que x, y, z coisas. Tô eu hoje, minha única disforia é com a minha voz. Eu não tô fazendo a minha melhor voz aqui, por eu sei que eu ia falar bastante. A minha melhor voz, eu não consigo falar muito com ela, que seria tipo, essa voz, por mim, eu só falaria com essa voz, essa voz, pra mim, não é perfeita, mas é aceitável. Mas, se eu fizer essa voz aqui, eu fico disfórica se eu ouvir. Na hora que eu ouvir podcast, eu vou ficar... Mas não deveria ser assim. É assim por quê? Porque a gente é bombardeado culturalmente com uma referência. Então, exemplo, eu uso muito vestido rosa, eu uso muito lacinho. Em parte porque eu não pude ter sido a menina que eu gostaria de ser na infância. Então eu vivo muito isso hoje na fase adulta e bom, é o que eu posso fazer. Só que aí você olha as personagens, por exemplo, na ficção, filme, anime, etc. Que tem esse tipo de visual, tem uma voz muito mais fina, muito mais aguda, muito mais suave que a minha. E isso, unidades esforia. Então, da mesma forma, voltando aqui para a sociedade, é natural que mesmo quando as pessoas aceitam a gente, se você entra num banheiro feminino, eu, eu entro no banheiro feminino, é comum que as meninas tenham uma reação. E não é uma reação porque, ah, ela é transfóbica, ela não gosta de estar tá com... Não. Ela simplesmente, talvez, nunca esteve, ou esteve poucas vezes com uma garota trans no banheiro. Na sociedade, foi ensinado para ela que uma menina trans é um homem, e é tipo, entrou um homem no banheiro esse é o comando que o subconsciente manda pra pessoa, então o que eu quero dizer é, tanto no meio autista, quanto no meio externo eu sinto muito isso, assim, existe hospitalidade, existe acolhimento existe também a pessoa, uma outra pessoa que é Deliberadamente preconceituosa, seja por uma questão religiosa ou por alguma limitação de crença qualquer. E existe também a pessoa que é preconceituosa por ignorância. Essa, geralmente, dá pra você conversar, você explica a coisa à pessoa. Ah, agora eu entendi que é assim, desculpa e tal. Mas existe o preconceito institucionalizado, que é esse, assim, a pessoa é legal, ela entende, ela sabe o que é, o, o que é uma pessoa trans... Só que ela vai dar algumas gafes... Ela vai dar algumas mancadas... E por mais que não seja algo assim que... Às vezes é algo que a própria pessoa se corrige... Ou que é algo que normalmente passa desapercebido pra gente... Para quem já está acostumada... Você olha falar tá, Eu sei que a pessoa está sendo legal comigo... Mas que ela não me vê como mulher de verdade... A pessoa ela está me respeitando... Mas no subconsciente dela... Ela não me vê como mulher de verdade... E isso eu vejo em todos os meios... Em todos os lugares... E é aquela coisa que não dá pra você desver... Tá lá... Não é culpa das pessoas pontualmente... É culpa da gente viver numa sociedade... E eu sempre falo... Talvez eu não esteja viva... Pra ver uma sociedade... Onde esse subconsciente das pessoas... Vai estar totalmente limpo... Eu não acho que o meu subconsciente... Vai estar limpo o suficiente... Até o fim da minha vida... Pra eu acordar um dia e falar... 100% assim... Eu, eu sinto que eu sou uma mulher... Como todas as outras... Uh, já vivi o suficiente dentro dessa lavagem cerebral normativa, sabe? Imagina as pessoas que são cis, que não tem que viver tudo isso, né? Então, é uma coisa que me deixa muito triste, mas que eu tento lidar todos os dias e tento ajudar quem eu posso, no meio do caminho também, que tá passando pela mesma coisa.
0: E para você, no, você chegou a ver pessoas com deficiência, especialmente autistas, não sendo receptivos a pessoas trans, pessoas que, comunidades autistas específicas ou algo assim que, que explicitamente tratavam mal ou sua experiência foi mais neutra?
3: A minha experiência com a comunidade trans foi muito boa, porque eu tive a sorte de encontrar um discord em que Existiam pessoas trans, já já existia algum tipo de é, processamento sobre... Olha, gente, não existe o sem gênero no mundo. Não. Mas eu não diria que isso é uma sorte de todo mundo. Isso, é, isso foi uma exceção. E, inclusive, fora dessa comunidade autista... Com os meus pais, com as pessoas ao meu redor... Era sempre uma coisa de... Mas você é autista, então você não pode ser trans. Ou, você é trans, você não pode ser autista... Eu percebi que a, a comunidade trans com relação a neurodivergentes é muito mais. Como é que eu posso dizer? Eu te aceito, mas eu não te conheço, eu não quero te conhecer. Tudo bem você falar, ah, não, eu aceito pessoas neurodivergentes na comunidade LGBTQIA. Mas você realmente entendeu o que isso significa incorporar isso e saber que se uma pessoa autista tem dificuldade de comunicação e facilitar os espaços para ela. Não é uma coisa que acontece. É, é difícil. Inclusive, muitas pessoas LGBT é, foram é, capacitistas comigo. E é um saco. Porque não deveria ter essa, essa diferenciação tão grande. Porque um, por um lado, você é uma coisa. Você é uma pessoa que não se encaixa por ter diversas. De, é, diversos aspectos de uma deficiência, um transtorno de neurodesenvolvimento. E pelo outro lado, você não se encaixa porque você não consegue se adequar a uma norma é, socialmente é, implícita, que é a coisa do, do papel social e tudo mais. E pra mim, essas duas coisas casam muito. Eu acho que em qualquer lugar tem transfobia tem capacitismo. E uma coisa que a Céssia falou e eu concordo muito é a gente é visto, mas não é não é, não é é enxergado, sabe? A gente é enxergado só até o ponto onde é conveniente para as pessoas. É, uma pessoa que eu, que eu já entrevistei me falou uma coisa que eu achei muito contundente em relação a isso que é, você tem um amigo de cadeira de rodas você é, ajeita um rolê, chama todo mundo só que você mora num lugar é, onde não tem elevador você vai chegar para a pessoa e falar ah, então, você não pode ir no rolê porque você tá de cadeira de rodas e ninguém se dispõe a ajudar ninguém se dispõe a mudar o, o local do, do encontro é basicamente assim que a, que a comunidade trans e a comunidade autista recebem pessoas que estão nesse meio, assim, principalmente aquelas que estão se entendendo, porque eu tive a sorte de chegar e falar, olha, eu sou um homem trans, eu quero ser chamado assim, dessa forma e, e ser acolhido, mas e se eu, e se eu ainda estivesse no meu é, momento de questionamento? Eu acho que eu sofreria muito mais do que eu já tinha sofrido como é, me assumindo como uma pessoa trans e principalmente como uma pessoa autista no meio em que eu vivia. Eu acho que tanto
1: dentro quanto fora da comunidade do autismo nós temos esse desafio, porque a comunidade LGBTQIA+, tem seus próprios códigos, as suas regras muitas vezes, e ser uma pessoa com deficiência, com impactos na interação social acaba sendo bastante desafiador, a gente falou isso no episódio da semana passada, e a comunidade autista também é muito plural. Existe uma parte da comunidade do autismo que é mais, por exemplo, do Instagram... Tem outra que é mais do Discord... Inclusive, Lili, do Lógica Autista, muito obrigado pela ajuda aqui nesse episódio... Um abraço especial para você... E a gente sabe que alguns espaços são mais inclusivos do que outros... Os espaços que tem mais familiares de autistas ainda impera muito aquela ideia do anjo azul, né? Da infantilização do autismo. Então, só pensar que uma pessoa autista não pode ser hétero já é um negócio assim, que explode a cabeça deles. Imagina quando você vai discutir identidade de gênero, né? E isso acaba, de certa forma, talvez influenciando muitos autistas, que vão talvez se prender mais nessas caixinhas. Aqui no Introvertendo nós temos uma audiência plural, familiares de autistas, profissionais, pessoas autistas de todas as formas, pessoas não binárias, pessoas cis. E a grande questão que eu pergunto pra vocês é, caso uma pessoa autista que esteja ouvindo esse episódio agora e esteja lidando com a possibilidade de ser trans, o que vocês diriam essa pessoa fazer ou de alguma forma encarar isso daqui pra frente?
3: Eu diria principalmente sobre a coisa da, da tiforia que a Céssia falou bateu exatamente numa tecla de uma do Bruno Pfeu que é dono da dono não é um dos criadores da, da revista Transmasculina, de Transmasculinidades, que é muito voltada para para área da arte da, da psicologia mas vale a pena todo mundo ver porque é muito bom e ele foi a primeira pessoa que mencionou essa essa questão para mim porque antes para mim disforia era apenas um fato entendeu você você tinha que ter disforia para ser trans mas não necessariamente você precisa de disforia porque disforia pelo menos pela minha opinião acaba sendo um, um processo de sofrimento é, que é, acontece por conta dessa dessa normalização de papéis esse sofrimento pode vir é, em uma pessoa cis ou uma pessoa trans mas a pessoa trans sente muito mais porque é uma pessoa por além de qualquer aspecto mental também tem a o seu espaço no mundo como um espaço anômalo, sabe? para todo mundo. Por exemplo, eu vou no banheiro toda vez, toda vez que eu vou no banheiro, em qualquer lugar. Um homem vai lá, me olha, sai do banheiro, olha a placa do banheiro para checar se é o masculino de verdade, olha pra mim e fala, eu acho que você tá no banheiro errado. É esse tipo de coisa. É, uma, é, uma, é realmente uma anomalia no universo. Porque as pessoas não conseguem lidar. Isso gera, gera esse sofrimento e talvez para outras pessoas que estejam ouvindo, principalmente pessoas autistas, às vezes o que conta mais é, é o como você se sente bem com quem você é. Eu só me descobri trans por me olhar no espelho depois depois cortar o cabelo e falar, cara, eu, eu acho que eu nunca me senti tão bonito, tão feliz. E principalmente agora, com essa voz de tacuara rachada que eu tô doido e início da transição, é a minha voz de tacuara rachada, entendeu? E eu fico profundamente feliz, eu fico alegre. De uma forma que eu nunca tinha ficado antes. Porque eu sempre tive problema com depressão e ansiedade. Acho que o meu conselho é buscar identificar, sim, os sofrimentos. O que, que, o que, que causa essa dificuldade de, de se identificar. O que, que te traz dor, mas principalmente o que te traz felicidade. Porque o gênero é uma coisa completamente abstrata. Você pode é, ser binário ou não binário. Mas o importante é... É você saber que, independente de qualquer coisa, você precisa ser feliz. Se você gosta é, de usar é, maquiagem, se gosta de usar laço, se gosta de usar brinco se gosta de usar barba e misturar tudo que nem eu, tá tudo bem. Porque faz parte. A gente não precisa ser é, aquele homem de barba que, que fala assim, Mô, mano e, e <risos> ficar querendo brigar com os outros e nem precisa ser aquela menininha com voz de anime que anda de salto que é, tá sempre de maquiagem a gente pode só ser a gente, sabe? eu espero que quem esteja ouvindo consiga entender o que eu tô querendo dizer e se alguém tivesse me falado isso talvez eu tivesse tido um pouco menos de crises identitárias eu tô, tava no meu processo de descobrimento.
2: Eu entrando aqui, uh, eu queria pegar justamente dessa parte também sobre uh, ser a gente mesmo, né, independente da normatividade. É lógico, como eu falei na, na minha fala anterior, não é fácil, tem muita coisa que tá na nossa cabeça, não tem muita coisa que você fala, ah, eu vou querer fazer de tal jeito, ou tem coisa que você já quer ser normativo, porque assim, desde criança você já achou que tinha que ser daquele jeito e aí entra talvez essa questão sobre a disforia ser algo doloroso e nem sempre é pra algumas pessoas tem coisa que você consegue como uh, eu falei da questão de genital, por exemplo eu sou uma pessoa que eu num primeiro momento falava, ah, quero operar mas eu percebi que era só por uma questão de, con de conveniência social, assim, do tipo ah, mais fácil de ser aceita né? que falei, já aconteceu de pessoas falar, ah, não quero namorar com você porque você não operou e nem pretende operar genital, Foi tudo bem não vou insistir nem nada, mas lógico, você fica triste, né? É muito sobre a gente a gente mesmo. Tem tá nem dando um pouco que o vou falou essa questão da roupa, né? É, o meu namorado, ele fala, ele fala, ah, roupa é só tecido né Eu acho isso muito legal uh, Porque uh, ele é estilista Então isso é muito legal Esse pensamento Então eu, pra mim, pelo menos na parte de roupa Curiosamente, eu já sou mais tipo Não, gosto de andar bem menininha Com lacinho e com vestido Mas eu ando com meu um tchaco na bolsa já tava tá, tá mostrando né, Meu namorado, falei, a ah, foto da minha bolsa Minha bolsa é uma bolsa rosa de unicórnio E dentro dela tem um soco inglês e tem um nunchaku <risos> São coisas Que a gente for pensar até uma vez, num, num debate sobre feminismo, alguém perguntou, oh, como é que você lida com o machismo, com a transfobia e tal, foi um debate na loja Monster teve aqui em São Paulo da época do Minas Neres, que eu, né? que eu tava no Minas Nerds. aí eu peguei, abri minha bolsa tranquilamente, tirei o nonchaco e mostrei para as pessoas, e eu falei é, é com isso aqui, todo mundo meio que deu uma afastar <risos> na hora foi muito legal o momento, todo mundo Caramba, e ninguém esperava, justamente por conta do meu visual, por conta de eu ter, ser simpática, de um jeito mais fofo e tudo, e aí quando eu mostrei as pessoas ficaram chocadas, é uma coisa vale para um dos meus maiores hiperfocos, é robô gigante, eu tenho uma coleção de toys de robôs gigantes, model kits que eu monto desde muito antes da transição, eu gosto de games, adoro Super Robot Wars, Front Mission toda a série Mega Man X e então, tal, assim, pra mim essa parte de máquina na ficção, gosto um Final Fantasy, gosta de uma magia, sou bruxa mas eu gosto muito dessa coisa de tecnologia de ficção, Star Wars, tudo mais então, uh, e normalmente são coisas que as pessoas não costumam ver de mãos dadas assim, né, as pessoas costumam imaginar isso em polo se é prazer minha mãe veio, perguntou pra mim falou, ah, mas como é que você quer ser uma menina se você gosta de Transformers, se você gosta desses carros aí eu coleciono miniatura de carro também, falei, ué, mas uma coisa não não exclui a outra, então é muito sobre isso, às vezes você, às vezes a gente transiciona, a gente quer largar coisas importantes pra gente, até os nossos hiperfocos, meus primeiros seis meses de transição meio que deu uma surta, meio que quis virar as costas para todos os hiperfocos que eu considerava, entre aspas, masculinos, assim, e eu queria ser tipo a menina loirinha a Patricinha. Em parte eu sou. <risos> tem uma parte, eu sou brincar muito, que eu sou uma mistura de Barbie com J.I. Joe, assim, tem o lado fofo, lado rosa, o lado menininha. mas tem o lado extremamente combativo, o lado de adorar a história com guerra. Então, não, você não tem necessariamente. Você não tem necessariamente que escolher A ou B. E isso não necessariamente também quer dizer que eu seja uma pessoa não binária por estar, tá, eu, por exemplo, eu me considero uma garota trans binária, mas eu tenho esses traços que eu acho que pra muita gente deve confundir, por exemplo, eu malho, eu já fiz Kung Fu, então, quem me vê, ah, toda de lacinho, tal de vestido, mas aí a pessoa olha o meu braço assim, daí que eu não sou forte, e eu não malhava antes da transição, antes da transição eu era extremamente magra, eu era muito magra foi lá o que eu decidi fazer depois da transição, justamente porque eu tava me sentindo tão tranquila, com relação a ser vista como mulher não da forma que eu gostaria, mas pelo menos assim de eu olhar no espelho e falar, tá, tu é uma menina bonita, eu falei, não tem problema eu ser uma menina bonita, forte né? eu gosto disso, tanto por achar legal visualmente quanto por essa questão combativa mesmo, de se acontecer alguma coisa, eu defendo, eu defendo meu namorado, defendo minhas amigas e, e bora. Quero ver quem vai, quem vai tancar, sabe? Requer também uma certa, um, uma certa aceitação de que nem tudo vai poder ser como você gostaria. Tem coisa que você vai querer, que, né, eu falei, na né, questão da minha voz ou da minha altura, tem um metro e setenta e cinco. E assim, o Kung Fu e agora o meu namorado também me né, ajudaram a aceitar um pouquinho melhor a minha altura mas ela era muito complexada assim com isso, então nem tudo vai ser como a gente quer, mas se você puder mudar algumas coisas, as coisas que você pode mudar e puder olhar pra isso e falar pô, que da hora, muito bom, sabe é, é meio que isso é entender que nem tudo vai ser ideal mas você pode ter o seu mundinho o seu pedacinho pra gente que é autista às vezes isso é até bom, porque dependendo de como você lida com os filtros sociais, eu pelo menos consigo hoje andar na rua e não ficar prestando atenção em todo mundo que tá olhando pra mim eu consigo dar uma palestra na frente de um monte de gente, um workshop e também olhar para a multidão, mas não ficar olhando para a cara de cada pessoa. Ah, essa pessoa está me reprovando, sabe? Então é uma coisa que o antigo terapeuta falava, que às vezes a gente aprende a usar o autismo para mitigar dificuldades que o próprio autismo ou outras questões da gente trazem. Então é isso, às vezes é pensar um pouco estrategicamente como é que tu consegue usar, às vezes até algo que é uma dificuldade... Pra mitigar outra dificuldade Dependendo da situação E é isso, e boa sorte e carinho aí pra todo mundo
3: Me identifico muito pelo meu lado Porque eu também No meu início, eu queria Fazer operação pra tirar para tirar as mamas Só que, cara eu, eu, eu comecei a me olhar no espelho e falar Cara, gosto de ser um homem Com, com é, o que eu chamo De saquinho de descal Sabe? <risos> porque Faz parte do que é ser homem pra mim. Eu sou esse, esse tipo de homem. E se fosse um homem obeso com, com é, peito de gordura também. É isso, faz parte. Eu acho que é muito, é muito isso, sabe? Você pode ser, ser muito masculino. Ou muito feminino. O que você quiser. Desde que isso não te cause causa sofrimento. Tem muita coisa que eu gostaria que fosse diferente em mim. Mas é, é a coisa de focar no, no, no que faz bem mesmo, assim. Você tem que ver, visualizar, se enxergar de verdade. Tipo aquela coisa do avatar, sabe? De eu te vejo. É meio isso, é se veja. É bom todo mundo fazer terapia é, e ter uma rede de apoio que, que te ajude. Mas na falta disso, uma coisa que serviu muito para mim é você ser o seu próprio porto seguro Porque as pessoas vão ser violentas As pessoas é, vão ser Incompreensivas Mas é, se você também Dá corda para isso dentro de você Não falando que é fácil Não dá corda, porque às vezes é, é até tentador Porque você acha que merece isso Mas ninguém merece Você não se tem como aliado E isso, isso é, é pior do que qualquer coisa É pior do que qualquer violência Que você possa sofrer na rua ou na sua casa, ou na sua família. Porque é uma violência que você se inflige. É uma automotivação emocional. Eu, eu sempre gostei de coisas que são associadas ao feminino. É, principalmente o pássaro, flor. É, eu gosto muito de design de roupa. É, eu gosto muito de, de, de coisas que são associadas ao feminino. E eu só comecei a assumir isso de verdade quando, quando eu me como um homem trans binário e é, é engraçado, né, porque às vezes essa dissonância ela, ela é mais agradável do que se você fosse, por exemplo uma mulher cis que gosta de, sei lá, passarinho eu não sei, talvez seja a minha experiência como pessoa trans, mas eu, eu gosto dessa dissonância inclusive um dos meus objetivos de transição é, é ter a barba fechada, ficar fortão e usar um vestido tipo aquele estilo lolly em é, uma, uma feira de, de anime, qualquer coisa assim, e a pessoa vai olhar pra mim e, e falar, tipo, nossa, que menina linda! E eu vou chegar com a valigona e falar, e aí? Então <risos> é isso. Felicidade.
2: Maravilha. É isso aí.
3: <risos>
0: eu já quero agradecer muitíssimo pela participação de vocês dois. Bom, pelo menos eu achei que o episódio foi maravilhoso, a conversa fluiu muito bem. E quero agradecer a quem escutou até agora. Muitíssimo obrigado, viu? No próximo episódio...
1: O contexto que as pessoas falam sobre crise no autismo nas redes sociais, pelo menos na nossa comunidade, são geralmente tipo, estive num lugar e tinha muitos estímulos, aquilo me provocou crise. E muitas vezes eu não me identifico tanto com isso porque eu não tenho tanto problema assim, com o estímulo do ambiente imediato. O principal motivo que causa crises em mim são exatamente questões da interação social, dificuldades da interação social, que são coisas que vocês relataram.